0: Здравствуйте! 1 ноября 2016 года, 14.10, Иерусалим, поликлиника в районе Геула, один из самых ультрарегиозных районов в Иерусалиме. 228 выпуск подкаста «Немного оглянувшись», который публикуется на сайте шломурады.ком. Продолжаем наши репортажи из поликлиники. Сегодня пошел дождь. Наверное, уже можно совершенно официально объявлять зимний сезон открытым, потому что зима в Израиле – это такой сезон, когда идет дождь. Вот эти звуки, которые вы слышите там вот на фоне – это просто открытое окно. Ну, не могу я, не поднимается у меня рука закрыть окно в то время, когда идет первый дождь. Это запах, ну, э, (свы) ребята, полгода у нас стоит сухота и... Ну, жарко нам, в общем, честно говоря. Вот эти, я вспоминаю, эти летние дни, был такой довольно затяжной период, когда мне нужно было перейти вот в это отделение поликлиники из другого отделения. Это, ну, минут 10-15 максимум ходьбы. Это все происходило в час дня, этот переход. По пустыне, не по пустыне, по Иерусалиму, летнему раскаленному Иерусалиму. Минут через пять такой ходьбы чувствуешь себя... Ну, скажем, ну, куском сливочного масла на сковородке. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. И вот в таком вот состоянии, просто плавая в собственном соку, добредаешь до этого вот очередного рабочего места, включаешь на полную мощность все кондиционеры, которые тут есть. Ну и где-то через полчаса начинаешь чувствовать себя опять... Опять начинаешь чувствовать себя неким объектом, которому можно применить законы физики твердого тела, а не жидкого и не газообразного, как это было, как это было в процессе перехода. Вот дождь. Мы за него молимся, между прочим начиная с праздника Сукот, точнее, с последнего дня, Симхат-Тура, мы молимся за дождь. И вот он не заставил себя долго ждать. Так что, ребята, простите, но мы с вами вместе будем слушать звуки Иерусалимской улицы. А я, в отличие от вас, буду еще нюхать запах первого иерусалимского дождя. Кстати, звуковые сигналы, вот эти автомобильные звуковые сигналы в Израиле, э, ну, очень очень распространенное явление. Видишь, что впереди автомобиль чуть-чуть замешкался, но и с полным правом можешь давить на гашетку. Или как там она называется. Опять-таки мерцает слабая надежда, как звездочка вдали, мерцает, что в дождь все-таки люди не пойдут лечиться в поликлинику. У меня, наверное, вот это в каждом выпуске звучит, такой лейтмотив, мол, хорошо бы сегодня, ну, не то чтобы вообще не работать, это было бы вообще идеально, а ну, хотя бы поменьше этим заниматься. И не то, чтобы я против, принципиально против лечения людей, я принципиально против дурной работы, то, что называется, ну, бесполезной работы. А вот здесь как раз такой работы, это основная масса работы именно вот такой вот дурной. Вот мы в прошлый раз начали говорить о прививках, да? Вот прививки. Я как-то уже давно-давно говорил, я повторюсь еще раз, прививки, на мой взгляд, это вообще чистый бизнес, причем очень полезно поучиться на примере прививок и вообще направлении медицинских действий, как раскручивать бизнес, потому что вот эта медицина умеет это делать превосходно. Человека нужно чуть-чуть припугнуть, мол, ты знаешь, что будет, если, не дай бог, первый этап. Второй этап – сказать, но у нас для тебя есть выход. Мы можем тебе помочь. Тебе надо сделать то-то, то-то и то-то. Причем, что еще притягательно в этом медицинском бизнесе, в смысле в таком государственном медицинском бизнесе, что сам... Сейчас как раз приходили люди делать прививки от гриппа. И вот я делаю прививки, я сам себе думаю, что вот, мол... Вот, мол, думаю, да где мы с вами остановились. Вот на том, что первый этап вот этого бизнеса, условно говоря, медицинского, очень успешного, я повторяю еще раз, выглядит так. Сначала человека припугнуть, мол, троллера. Ой, что будет. Второй этап, это вот дать ему некое такое ощущение, поддержки, что ли, что ой, что будет, но мы с тобой. Мы с тобой, мы знаем, что нужно делать, и мы тебя всячески будем оберегать, защищать, лечить, оздоравливать, и вот только тебе нужно делать некоторые несложные, и выполнять предписания. И вот еще очень-очень удачный момент этого медицинского бизнеса в государственном масштабе, что сам этот самый, как его называют Клиент, вот так его назовем, клиент, он не платит за это все, бог весь какие деньги. Даже более того, все платят одинаково, потому что внедрена эта система государственного страхования медицинского в Израиле, и все платят в зависимости от зарплаты, там какой-то процент от зарплаты. Будет он там делать все те же прививки или обращаться за какой-то любой медицинской помощью в поликлинике? Не будет обращаться. Все равно это будет та же самая сумма. А вот тут вот второй этап, я так несколько замялся с тем, как его назвать. Я сказал там дать поддержку этому клиенту. И если точнее, он называется так, снять с него ответственность. Вот сказать, ребята, самое главное это вот в этом во всем деле, что мы берем на себя ответственность за все, что с вами происходит, и люди с радостью, с радостью, с этой ответственностью расстаются и передают ее кому угодно. Вот и с прививками то же самое. Припугнули, грипп у тебя будет, дорогой товарищ. Он говорит, ой, а что делать? А ему говорят, так прививку надо сделать, приди в поликлинику, там, делов-то пять минут. Действительно, делов-то очень немного воткнул и побежал дальше. Вот, а на самом-то деле вот такой вот укольчик один, эта прививка стоит... Ну-ка, загляну-ка я в интернет, мне самому любопытно, сколько стоит прививка. Сам человек опять-таки, за нее не платит никаких лишних денег, все та же государственная страховка это все покрывает, а вот сколько она стоит, кто-то же за нее платит, вот тому производителю, который произвел это все, и упаковал это все, и привез это все, сколько же, интересно, это все стоит». Вот такую удалось раздобыть информацию. Одна инъекция прививки против гриппа стоит 6,5 фунтов. Или же что-то около 8 долларов. Но я, честно говоря, думал намного больше. Но, видимо, здесь оптовая продажа. И потом, с учетом того, в каких количествах это все производится, ну, в общем-то, совершенно не дурной получается, видимо, этот самый бизнес. Он же доход. Ну, хорошо. В Израиле, скажем, что-то около 8 миллионов человек проживает. Ну, допустим, пускай пускай половина из них прививается. 4 миллиона. Умножаем на 8 долларов. получаем, Получаем 32 миллиона. Хотя что нам дает эта цифра? Ничего она нам не дает. Ничего. Просто некоторым образом ласкает слух. И то хорошо. В общем, ребята, по поводу прививок, мое личное мнение... Не только мою, эту идею еще некоторые люди поддерживают. Ну, я вот так думаю. Человек, современный человек, который ведет современный образ жизни со всеми его там перегрузками, нервными и едой соответствующей, и образом, так сказать, двигательной активности соответствующей. Ну, просто, ему просто необходимо, жизненно необходимо хотя бы раз в год, в два года, в три, пускай года, болеть. Так я думаю, и пускай эта болезнь будет гриппом. Вот человек, пускай неделю там отлежал с гриппом, оттемпературил, и все, и все. А дальше, ну, дальше большая надежда, что он будет здоровым. Болезнь, тем более вот такая вот, как правило, не тяжелая болезнь, как грипп, это не так уж и плохо. Другое дело, что есть всякие люди, больные хроническими болезнями, тяжелыми болезнями, с подорванной иммунной системой. Им, вот может быть, им как раз это и нужно, вот эти вот прививки. Не знаю, хотя, ну, не знаю, честно говоря, не знаю. Не знаю. Я для себя, для себя лично я этот вопрос решил. Решение этого вопроса выглядит в моем варианте примерно так. Я согласен взять на себя ответственность за свое здоровье. И не хочу доверять, передавать, перекладывать эту ответственность ни на эти замечательные фирмы, которые производят прививки, лекарства, ни на врачей, ни на кого другого, потому что, ну, потому что я считаю, что это правильно. Ну, а дальше каждый решает сам за себя и сам для себя. Звонили сейчас по телефону, интересовались результатами анализа. Эм, Как-то уже рассказывал про этот анализ. Из горла, с миндалин, прямо оттуда, изнутри берут э, мазок, соскоб, посылают это в лабораторию. Через э, сутки лаборатория... Дает результат, если в этом соскобе стрептокок. То же самое можно сделать здесь же на месте за 10 минут, но это будет чуть менее точно. А в лаборатории чуть более точно. Но вот в этом случае не оказалось там никакого стрептокока, все совершенно довольны. Но это, ребята, по-моему, все это из той же серии. Эта серии вот дурная работа. Не, она не дурная. Она не дурная для того, кто это все производит и на этом всем зарабатывает. Я сегодня буду, извините меня, меркантилен. Ну вот для того, кто в конечном итоге производит вот эти все вот эти штучки, которыми берется со скопи, это вот пробирка с специальным желем, в которую это все потом втыкается и отправляется в лабораторию и сама. Методика и оборудование Для лабораторной проверки Этого всего Кто-то же это производит И кто-то же это продает И кто-то кому-то за это платит И кто-то что-то на этом наваривает Так вот для них, для всех Это все совершенно необходимая вещь Это их хлеб Они это кушают фактически им нужно вбить в голову потребителей вот эту идею, что потребителю это тоже необходимо, как воздух больше, чем воздух. Потому что воздуха полно, а стриптококов э, тоже полно. Но вот опять что-то звонят, минуточку поинтересуемся. Хадарахудсурам. Это опять насчет прививок, на этот раз прививок от коклюша для беременных женщин. В Израиле есть и такое распространеннейшее явление. Во. а на улице тем временем полилось, прямо серьезно полилось. Слышно даже из окна, как вот сейчас эти гудки машин стали чуть потише, пореже. И слышно, как струи в дождях лещут. А я утром очень быстро выскакивал из дома и надеялся на продолжение. Все-таки погоды такой сухой. И все в одной рубашонке с короткими рукавами. Ну, хорошо, есть еще время. А времени еще два часа и 20 минут до конца работы. Ладно, посмотрим, что делать. Мне еще сегодня нужно совершить несколько пеших переходов в разные места. Да, наверное, дождь все-таки чуть подразогнал народ. Как-то его сегодня немного. Не то, что было, когда я здесь был последний раз в. позавчера. Это было что-то. Что-то вообще. Ураган, не знаю, из людей, из живых людей. Вот в 7 часов я должен был закончить работу, а где-то пол седьмого за дверью еще было человек, наверное, 5-6-7-8. Еще был один мальчонка, который упал там, что-то там, в общем, ударился головой, рассек себе голову. Прошло уже 5 часов, а 6 шить, зашивать рану можно в течение 6 часов после, после ранения». И вот остался час, и тут был у нас хирург, как раз на его счастье, и решили мы шить, вот мы еще тут шили ему голову одной рукой, а всеми другими руками мы тут кололи что-то, вот эти прививки, там еще чего-то, тут все это шло параллельно, ну, как-то была запарка, наверное, первый раз вообще за все время, что я здесь работаю, хорошо еще хирург попался, спокойный, опытный, Так вот между телом это все зашил, заштопал ребенку голову и отпустил его в освояси. Сегодня пока еще все это выглядит намного спокойнее. Спасибо Дождю. Еще из событий этих дней. Вчера было последнее занятие в психбольнице. Мы так распрощались с организаторами этого курса. Наговорили друг другу всяких комплиментов. Какие мы хорошие, какие они хорошие. А, еще вот что надо рассказать. О том, как я писал итоговую работу по этому курсу. Я уже как-то даже не помню. Рассказывал я об этом, не рассказывал. Ну, расскажу на всякий случай. Итоговая работа курса заключалась в том, что, ну, что мне нужно было побеседовать с э, одним из представителей больных психическими заболеваниями и э, там написать бумажку, соответственно, там, о результатах этой беседы, что там... Что, о чем я его спросил, что он ответил так далее. Нашел я бабушку Такую бабушку Семьдесят с лишним лет И с, она была у меня на приеме вместе с дочкой Я спрашиваю дочки: Дочка, говорю, у тебя есть 20 минут Поговорить, мне нужно тут забол, Заполнить одну анкету Дочка говорит, да вот сейчас прямо нет Ну вот я тебе позвоню и... А по-моему я все-таки это говорил Ну ладно, ничего, я это скажу еще раз а потом Потому что у этого есть продолжение Вот, там, значит, с дочкой мы поговорили по телефону По телефону мы заполнили эту анкету Но я думаю, что все-таки как-то вот не очень, да Не очень мне это нравилось, что это по телефону и вообще Как-то мне хотелось сделать это чуть по-другому В воскресенье прихожу я на работу А в понедельник нужно уже сдавать этот мой труд по психиатрии В воскресенье прихожу я на работу И набежала просто какая-то куча Просто невидимая куча Видимо, невидимо, псих больных. Они просто так вот как-то. Ну, на анализы в основном они пришли. А они вообще им положено сдавать анализы крови время от времени. И вот один там парень, парень, который.. Ну, которого я знаю уже, сколько лет я здесь работаю, он раз в несколько месяцев приходит сдавать анализы. Вот и на этот раз он пришел сдавать анализы часов девять. Я ему говорю, парень, говорю, слушай, такое дело, мне нужно заполнить анкету. Давай ты ко мне придешь часов в одиннадцать уже когда закончатся эти анализы крови, и мы с тобой тут посидим минут двадцать, а то и больше, и запишем там все эти пункты. А парень, он такой вот нервный, такой он постоянно куда-то бежит, куда-то торопится, он там заскакивает в кабинет, без очереди, выскакивает из него, без очереди, и вообще он очень занят и очень, очень, торопится. Он меня переспросил несколько раз, что это за анкета, потом говорит, так это нужно кому? Тебе? Я говорю ему, ну да, это мне нужно. А, ладно, тогда, скорее всего, я приду. Хорошо. В 11 часов приходит. Мы с ним сели, начала я его расспрашивать. Вот прямо по порядку, как там вопросы расположены в этой анкете. Фамилия, имя, нет, это я его не спрашивал, это я из компьютера просто списал все его данные. Потом, когда начали подбираться к каким-то подробностям, как то, например, «А у тебя инвалидность есть?», я его спрашиваю. Он говорит, «Есть». «А сколько, говорю, процентов инвалидности?» Он говорит, «Да я не знаю». Ну, хорошо, я ему говорю, а вот следующий пункт, источники дохода. Он так начал нервно посмеиваться. Я говорю, ну, источники дохода какие? Ну, пенсия, да, по инвалидности. Говорит, да, пенсия. Я ему говорю, сколько? Ну, мне надо записывать, сколько? Он опять так нервно посмеивается. Я говорю, ты что, не знаешь? Он говорит, знаю. Еще сказать не хочешь? Не хочу, говорит, Сказать. Вот в этом русле примерно дальше у нас и продолжалась беседа Я его там что-нибудь спрашиваю Он опять так нервно посмеивается И как бы на вопрос не отвечает Я говорю, я пристаю к нему С той, с другой стороны Как, давай, говори, колись, говорю Псих больной а он не колется, говорит Да ладно, не буду я тебе говорить Нет, не хочу я вот на этот вопрос Я не хочу отвечать, на это я не хочу Анкета, это очень умный человек Наверное, ее составил Большой, наверное, специалист в психиатрии, потому что последние несколько пунктов этой анкеты это были эм, вот на такую тему. А не хочешь ли ты случайно заняться самоубийством? Ну, вдруг. Вообще, как ты к смерти относишься? Должен я у него спрашивать. Как она тебя вообще? Думаешь ли ты об этом? И не хочешь ли ты на себя руки наложить? А если да, то каким именно образом? А есть ли у тебя планы в этом направлении? Ну и вот там, там вопросов 10, наверное, примерно вот такого плана. Ну вот я добрались, добрались мы до этих вопросов, и он совсем уже зашелся этим нервным смехом и говорит, слушай, тебе, наверное, нужно с кем-то другим поговорить. Ну, я думаю, сейчас скочит там, побежит там куда-то, чертыхаясь. А он нет, сидит, посмеивается, и на каждую мою попытку что-то спросить или просто издать какой-нибудь членораздельный звук, он говорит, тебе нужно об этом с другим поговорить, с человеком. Ну, на этом мы расстались. А парень-то должен сказать, он он из этой среды ультрарелигиозной, почти все, кто приходят в эти поликлиники, они из этой среды, И, кроме всего прочего, он то ли внук, то ли, скорее всего, даже правнук колоссальнейшего Рава. Вот эта вот поликлиника, в которой я с ним беседовал, находится на улице, которая названа именем его вот этого вот прадеда. И, соответственно, сама поликлиника носит имя этого прадеда. Ну, так это заведено. Там, где находится эта поликлиника, так она и называется. Да, так он никуда не вскочил, никуда не побежал совершенно. И так, в общем-то, вел себя, ну, совершенно, ну, нормально, даже более чем нормально. Я вот так представил себя на его месте, думаю, вот у меня бы кто-то начал вот это все спрашивать, эту всю чушь, как бы я отреагировал. Да, наверное, не так адекватно, как он это сделал. Ну так хорошо мы в конце концов распрощались, так и не заполнив эту анкету толком. Я его на самом-то деле очень зауважал. Во-первых, за то, что он пришел. Во-вторых, за то, что он не ответил на те вопросы, на которые он не хотел ответить. Ну вот, наверное, здесь мы будем заканчивать. На сегодня все. Будьте здоровы. До свидания.